0: Я люблю механику. Я Это люблю не погонять. Не да. Как-то по трассе до 170 я разгонялся.
1: Полетел движок и полетела коробка. Это первая машина у меня именно на автомате. Ценник просто великолепный. Вот едешь и напрягаешься. По полю бывало ездили, так все потрескивает. Полный привод прям очень нужен. Только-только машину купил и немножко поцарапал.
2: Она у них ржавела. Гарантийные случаи и меняют. Но мне там бумажка вставлена. Она лопнула на морозе. Заслонка печки вскрепела 36 тысяч со скидкой от дилера.
3: Почему купили именно Крету? Ну, может, был какой-то выбор между другими какими-то еще автомобилями? Почему пал на нее?
0: Выбор был между Кретой и Кретой. Механика либо автомат.
3: Вот такой ну, был выбор. Да,
0: да. Ну, нравится она мне то, что высокая, что хороший обзор из нее. Ну, и то, что вот кроссовер – такое место побольше. А то, что механика, я люблю механику.
2: У меня до Креты был Nissan Кашкай. Машина хорошая, мне понравилось, все. Но единственное, что у меня полетел движок и полетела коробка. Я оказался этим очень недоволен и для себя марку Ниссанов закрыл. По поводу Креты прям с первого взгляда просто влюбляюсь в машину. Я буквально посмотрел еще Kia поддержанные, вот эти Sportage. Все, но ну, мне показалось, что новая машина, у меня на новую машину еще никогда не было, а на тот момент цена на нее была очень привлекательная с такой комплектацией, как у меня. Вот ценник просто великолепный, плюс еще кредитная программа <как> нормальная. Вот и она полностью меня устроила по всем показателям. Вот то, все, что мне нужно, в этой машине есть. Вот все, что нужно, есть. И ну про надежность-то потом я уже узнал что надежная машина, хорошая, все. То есть пока я выбирал только чисто по внешним показателям и по, получается, по комплексу, как это называется, опций. Комплектация, которые, все, что Комплектация, которая входит, да. Ну и всякие удобства. Большой багажник, почти вровень ровень выкладывающийся пол. Все вот эти подогревы руля, там, подогрев задних сидений, подогрев лобового стекла. То есть все-все-все-все вот в комплексе. Даже не оставило... Тени, сомнения при выборе машины.
3: Вообще у меня есть еще вопрос такой, когда люди покупают машину, зачастую есть какая-то конкретная цель. Преследовалась ли цель какая-то у вас и вот оправдались ли ожидания, если были?
2: После того, как у меня а, был кроссовер, я уже не хотел пересаживаться mm. на легковые машины а, ну, типа седанов. Повышенный клиренс, нужна была вместимость багажника, потому что мы с женой занимаемся оформлением мероприятий, свадьбы там, она декоратор. Вот, то есть достаточно много перевозили всяких ящиков, там, ну, предметов интерьера и так далее. Вот. А, на дачу дачу купили, то есть на дачу надо было что-то возить. Вот. И на тот момент я еще не занимался рыбалкой, на тот момент я еще не занимался там, ну, своими увлечениями. И, соответственно, как бы не знал, что понадобится полный привод. Потому что знал бы, я хотел, планировать, что она будет ездить только по городу. Машина выходного дня, буквально так вот, небольшие пробеги. Вот. И ожидания оправдались полностью.
1: Думал седан взять, Cerato. Там повыше немного класс идет. Тем не менее, хотелось взять машину повыше, именно в клиренце. Это первая машина у меня именно на автомате. Ага. До этого были ручки. И, соответственно, в принципе, автомат устраивает. Я думал, то, что, возможно, будут сложности в плане, что там немного задержки какие-либо будут да, в
3: движении. Но нет, все достаточно классно Hyundai Creta, можно сказать, уже народный автомобиль И само собой, Крету можно купить на вторичке ее там масса вариантов множество, И поиск от этого не становится легче Вот, например, нашел один интересный вариант Слушай, ну двухлитровый мотор, полный привод По описанию вообще все чудесно Сразу хочется ехать и брать но сначала закинем гос номер в приложение автокод и проверим его историю проверяем и видим что у автомобиля было целых четыре дтп незначительных но все таки дтп от этого уже хочется ехать и брать меньше чем раньше в общем будьте внимательны при выборе автомобиля на вторичке и проверяйте его историю часто ли э, на этой машине э, пол просто педаль газа нажимается.
0: Ну, я люблю динамично, <сих> динамично? <сих> да. да, хорошо она хорошо себя ведет на обгоне, то есть когда нужно придать ускорение на пониженную передачу и педаль машина реагирует быстро, угу. вот этим мне она нравится, потому что ну, бывают такие ситуации, когда нужно именно, чтобы машина скорость набрала очень быстро. Как-то по трассе до 170 я разгонялась. Я, конечно, до 200 не разгонялась, потому что, опять же, я была не одна в машине. И, ну, надо было обогнать. Но ну, в принципе, машина, машина вообще себя на дороге идет хорошо. Она, ее не болтает. Вот бывает так, что при наборе скорости некоторые автомобили начинают вот как, ну, как на льду себя ощущаешь. Эта машина как вкопанная, то есть она хорошо mm. держит дорогу.
2: Динамика, она соответствует массе машины и объему двигателя. То есть я не скажу, что она слабая, но и не скажу, что она сильная. То есть 2 литра однозначно было бы поинтереснее. 1.6, в принципе, вот если ты, конечно, у тебя не в крови, там, да, а, драйк рейсинг там, или, там, не знаю, какие-то там ускорения невероятные, нормально. То есть я не скажу, что 1.6 – это слабый мотор для этой машины. Вот сбалансировано. Она, несмотря на то, что она как бы такая, как кроссовер, она довольно легкая. А по расходу как выходит? Э -э, расход, кстати, это одна из э -э, положительных качеств этой машины. Расход <свот> очень невелик. Э -э, получается на трассе где-то, наверное, литров около 7. Ну, опять же, как ехать и в каком состоянии ехать. Ну, конечно. Если да. едешь один, негруженный, там, у тебя, может, даже 6, там, и 7 литров, да, будет. Если груженный, там, с семьей, то 7, там, может быть, 7... 73 литра вот так. По городу литров, наверное, 10.
1: А сколько 10. кушает, что заливаете? 95-й бензин показывает то, что 12,9 на 100 километров идет.
3: Это получается в смешанном, да, у вас да, и, и на трассу, и в да, город. Смешанный
1: едет, смешанный.
2: По лакокрассвому покрытию я оцениваю его на 5 на твердую пятерку у меня конечно не было мерседесов там говорят вообще легендарное какое-то покрытие mm -hmm. но вот по крайней мере по сравнению с теми машинами которые были до нее лакокрасочное покрытие ну, самое самое такое прочное сколов никаких нет ничего нет а, нюансы были потому что когда покупал машину об этом не знал и даже не знал об этом и сам автопроизводитель где-то через год наверное появилась такая тема, что крышка багажника у них, ну, задняя дверь, крышка багажника, кто как называет, в 2016 году была какая-то бракованная партия, плохо загрунтовали, так и так далее, и тому подобное, и она у них ржавела, то есть это прям вот, ну, болячка заводская, известный как детские случай. болячки, да, известный случай. Вот, я ездил до 2000, наверное, 16, 17, 18, наверное, 18 или 19, 2019 год. Никак себя не проявляла тема, я думаю, ну, также же повезло, как с рулевой рейкой. Вот. А потом обратил внимание, что вот прямо около стекла, там такая маленькая полочка, идет сантиметр, и там начал ржавчик появляться. Один появился, потом спустя какое-то время другой появился, третий появился. Я такой, ну, что ждать, машина на гарантии, случай известный. А, почитал в интернете, что официальный дилер по этому поводу отвечает, что... Гарантийный случаи и меняют mm -hmm. все приехал к дилеру они там все зачистили посмотрели сфотографировали куда-то видимо на завод отправили пришло подтверждение что это гарантия все
1: нормально хотя в самом начале сделался небольшую царапину я считаю то что это как такая такое прям вот шрамирование от меня чисто то что только только машину купил и немножко поцарапал
3: то есть небольшую царапину это по вине водителя назовем это так по вине да водителя, то да. есть за год в принципе ничего не пробовали отлетело. присматриваться да вот ну типа не песка струет нигде ничего арки там да, арки то все, конечно все не понятно. должны но тем не менее а как насчет вот например подвески если поговорим как переезжает вот там ну лежачие может какие-то ямы мы благо знаем у нас на дорогах много чего случается поэтому наверное любят кроссоверы
0: не особо сильно можно тормозить, можно, то есть, понятно, если большой полицейский uh -huh. там будет чувствоваться. Uh -huh. А если так, то спокойно она
3: проходит. Не выгоняли ее на бездорожье?
0: По полю бывало ездили.
3: Удобно, нормально.
0: ну Нормально вообще. Это не легковой автомобиль. То есть, вот до этого я ездила на Хонде. Там, конечно... Сложности были, вот особенно по полю. У меня сын, он ездил в лес. Uh -huh. То есть он вообще любит вот это все дело. На рыбалку. И сказал вообще, машина класс. Если бы, говорит, я был не на ней, я бы застрял. Uh -huh. А тут она, в общем, достаточно легко справилась. Потому что у нас полный привод. Есть также система подъем в гору. Если человек не умеет, uh -huh. ну, знаете, как стоит в горе, да, и не умеет тронуться так, чтобы не откатиться, то вот, пожалуйста, вот эта кнопочка, она поможет ему не скатиться. Вот эта
2: система. Она высокая? Я не знаю, сколько в сантиметрах, но высокая. То есть ситуация, где бы я задел хотя бы какой-то бортик там, mm -hmm. да. Ну, бывают иногда разные ситуации. Я не паркуюсь на баребриках на, на газонах и так далее принципиально. Но иногда где-то надо было проехать там, чтобы разъехаться со встречными машинами. То есть тут вообще очень себя комфортно чувствую. Я езжу на рыбалку. Как я уже и говорил, не хватает полного привода. Вот для этой цели полный привод прям очень нужен. Потому что без полного привода и еще на городской резине, на обычной, не на, не на грязевой... То есть она себя чувствует крайне неуютно, потому что ну, были случаи, когда я просто застревал не из-за подвески, а из-за того, что просто банально не хватает полного привода. И колеса, как бы, ну, получается, гладкая резина. Вот. А, проходимая очень. То есть имеется в виду по ухабам вот это все, она очень хорошо идет. Довольно хорошо глотает. Несколько раз заезжал в большие крупные ямы. А, никаких последствий для машины не было. За все время пользования машиной была одна поменены шаровые uh -huh. э этим официальным дилером все больше никаких стойки не менял вот за пять лет получается 300 139 тысяч пробега стойки родные стоят все четыре единственный момент я испытываю парусность допустим если сильный сильный ветер там 15 17 метров в секунду и ты выезжаешь из леса на поле то прям чувствуется что машину как бы это то есть ну и двигает машины которые шли 17 18 года там уже говорят, что даже чуть ли не кожа слоями там отходит. В лохмотье, да, что да, да. уходит. То есть вот какая-то вот такая тема была. Поэтому надо на это, наверное, обращать внимание. По пластику, да, тут надо отдать э, должное, что это не как немцы. У немцев сильно пластик, конечно, вытирается. Но и надё... ну, таким неубиваемым его тоже не назвать. Пластик довольно легко царапается. То есть поцарапать можно даже ногтем. То есть буквально вот, вот если вот так вот часто делать девушкам, там с ногтями или с кольцами, там, uh -huh. то есть вот эта вся карта двери, она будет исцарапана. Когда машина холодная, особенно зимой, начинаешь двигаться, начинаются сверчки. То есть вот один где-то сверчок сидит,
1: прям вот, прям скрипит так, вот едешь и напрягаешься. Uh -huh. Но у меня там бумажка вставлена, В принципе, я не вижу. Прижала сверчка ни...
3: бумажкой, короче. Да, да, да. И сейчас так... беспокоить, когда бумажка. Да да, 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 да. Успели ли за период владения? что-то отремонтировать? По гарантии или нет? Или, может быть, свое что-то новое поставить?
0: Нет, ничего не делал
3: В целом, даже в сети, на форумах и так далее, у многих владельцев это вот проблема с кнопкой багажника. Обошла ли она стороной или нет, <с это <с надо <с
0: обсудить. Кнопка багажника работает, но панель, закрывающая эту кнопку, она сломалась.
2: Угу. Она
0: лопнула на морозе. Но кнопка работает, багажник открывается.
2: Поменял по гарантии крышку багажника, поменял по гарантии а, все, по гарантии, по-моему, больше ничего не менял. Ну, шаровая что-то Это да, не как... по гарантии, это, ну, в принципе, нормальный износ. Ага. Это было там тысяч на 120, поэтому вполне себе за 120 тысяч одна шаровая, это нормально. Ну да. Вот. Поменял, уже износились тормозные диски передние. Колодки менял, наверное, раза два. Ставил тоже оригинальные. Ну, термоз... все жидкости технические, это понятно. Было по гарантии один раз обращение при выключении зажигания заслонка печки скрипела, угу. то есть ее меняли по гарантии. Тоже. тоже. Это тоже гарантийный случай, да. Вот. А, с точки зрения запчастей, с учетом того, что я покупал всегда все оригинально, да, это как бы особенно последнее ТО, на котором менялась все технические жидкости обслуживалась коробка автомат менялось масло в коробке автомат менялись все колодки на оригинальные менялись тормозные диски все ну, Мне там вышло что-то сороковку по моему 36 тысяч со скидкой от дилера что-нибудь меняли? нет прям нет, вот вообще как он
1: ничего. с салона вышел Ну ничего не меняли? ну колеса перекидывал
3: зимние на летние и не, ну это не считается то есть в остальном в принципе все родненькое ничего не менялось если Подруга будет брать тоже автомобиль. Посоветуете ли Крету да, или что-то такое? Вот. Если да, то будут ли еще какие-то советы по тому, как выбирать? Что, ну вот, если со вторички будет брать человек или там, на что обратить внимание?
0: Ну, если со вторички я не знаю, потому что там у каждого автомобиля, наверное, свои подводные какие-то камни есть. А так, если просто выбор будет, брать ли Крету, угу. однозначно брать, потому что машина классная, она легко в управлении, что для мужчин, что для женщин. С сиденьями все в порядке, там все, с другом, все хорошо. Места ну много, сзади место много. То есть есть машины, в которых садишься, и задние сиденья угу. короткие, да, и вопросы с ногами, особенно у мужчин, а тут нормально.
2: Посоветую однозначно. Машина очень хорошая. я у меня было очень много машин разных марок: Мазды, лансеры мицубиши русские машины, там японские машины, всякие были машины. Вот Hyundai конкретно Крета вот эта машина я очень доволен. Однозначно советую, однозначно советую вторичку потому что, допустим, я вот сейчас смотрю новые машины смотрю и смотрю вот свою машину, она за четыре года ну, ни, никак не не потеряла своей актуальности. Ну, это рабочая лошадка, это без, безотказная машина, это в 28 градусов я сажусь в машину, э, завожу, я даже, у меня не, мысли нет, что она не заведется.
1: В зависимости от потребностей, да, я могу э, порекомендовать Крету, в зависимости именно, что человек хочет. А, если в пределах именно миллионы и повыше машину, то, в принципе, это лучше, чем, к примеру, взять на вторичке, я так считаю. Угу. Потому что, и не хочется, чтобы не было проблем именно с машиной. То есть сел, поехал, ездишь, а, не напрягаешься, не задумываешься о том, что а, что-то может сломаться, где-то там какие-то проблемы возникнут. Если нужна именно большая машина, там, как вот семейная, я изначально рассматривал именно как семейный автомобиль, а, немножко маловато. Маловато. Не порекомендую именно большим семьям, к примеру.
3: По части размера, да? Да, да, да.
1: Я сам думал, то, что а, мне будет достаточно этим, ну, этого автомобиля. Uh, у меня двое детей, соответственно, немножко, чуть-чуть не, не хватает пространства. Да.